0: Salut et bienvenue dans l'aventure, le portrait de femmes et d'hommes qui se dépassent au quotidien et puis surtout qui partagent toutes ces expéditions avec nous. Dans cet épisode, rencontre avec Arnaud Cotet. Cet aventurier aime la montagne et puis il l'aime beaucoup, un amour qu'il a emmené loin puisqu'il a voyagé dans le monde entier afin d'y tourner des films notamment et parfois dans des régions qu'on n'imagine pas comme des spots de choix. Parmi elles, l'Iran où il s'est rendu à de nombreuses reprises. Avec Arnaud, on voyage aussi en Afghanistan dans cet épisode et puis on parle de tout ce qui se cache derrière ces expéditions. Saison 2, voici l'épisode 17. Vous écoutez l'aventure, bienvenue L'FM présente L'Aventure, un podcast signé Guillaume Getta.
1: J'ai eu la chance de pouvoir voyager à travers le ski pour des projets de films, des expéditions et, et puis également euh, pour le jugement de compétition de, de, de freestyle. Et donc, du coup, euh, maintenant j'ai un certain âge et puis euh, j'en suis toujours en train de faire du ski, euh, un petit peu moins un peu moins loin qu'avant. Le but c'est de revenir plutôt dans l en Suisse, dans les Alpes. Et du coup, ben, le Covid, ça m'a bien, bien obligé de rester par ici.
0: Tu te rappelles de ton premier voyage à l'étranger, sponsorisé, film, ce, ce premier moment comme ça
1: euh, Alors on a commencé, j'ai eu la chance en fait d'avoir... Euh, des amis euh, au ski club de Genève qui faisaient du freestyle et puis qui étaient plus âgés que moi et puis qui m'ont un peu pris par la main et c'était, je crois, un projet euh, qui s'appelait le frigo pour justement Rouge TV et ça c'est quand j'avais 18 ans et du coup c'était un projet de, 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 de plusieurs copains qui avaient fait ça Carlo tourzir en l'occurrence et qui, euh, qui avait fait ce projet de petits films, c'était des épisodes euh, c'était un peu le début de l'image en fait c'était bah quoi, fin des années 2000 euh, on va dire 2006, 2007 les caméras devenaient plus petites on commençait à pouvoir avoir une qualité d'image qui était meilleure on n'avait pas besoin d'avoir une caméra professionnelle pour pouvoir sortir des épisodes de vidéos et puis on avait commencé, commencé là-dedans ouais. ça date hein.
0: Ouais, ça fait quelques années bah depuis tu as vécu plein d'aventures différentes euh, bah avant d'y revenir un petit peu de manière plus précise c'est quoi l'aventure pour toi avec un grand A euh,
1: l'aventure je crois que c'est surtout c'est la curiosité en fait. Pour moi, la curiosité elle est à la base de quasiment toutes les aventures, que ce soit une aventure en termes spatial, quoi, de bouger d'un endroit à un autre, d'une vallée à une autre, d'une montagne à une autre, et puis aussi dans la découverte de, des gens qu'on qu peut, qu peut, qu peut rencontrer, et surtout moi, pour moi, surtout à travers la montagne, et avoir ce point commun que, 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 que j'ai pu partager avec tant de gens en montagne, que ce soit en Iran,
0: en Afghanistan ou dans d'autres pays. Quoi. Justement, tu fais le lien avec euh, l'Iran, l'Afghanistan. Il y a un voyage que j'ai trouvé assez dingue que tu me racontais en préparant euh, ce podcast. C'est celui où vous êtes parti en voiture, vous êtes allé en direction de l'Iran et puis ça s'est étendu sur plusieurs semaines. Tu arrives à nous raconter un petit peu ça En 2013, on est parti avec, euh, avec euh, mon ami Benoît Gonfrut.
1: Euh, en, en voiture depuis Lausanne jusqu le projet, jusqu'à Téhéran. On avait deux mois pour faire ce, ce, ce projet et puis on avait une petite émission, une petite matinale sur Couleur 3 et le but c'était de, de parler des différentes communautés qui peuplaient le, les montagnes sur notre route. Et en gros, ben on est parti euh, en ex-Yougoslavie, les pays ben, Macédoine, euh, Kosovo et puis euh, Bosnie. Après, on est parti en, en Grèce, elle en a rencontré plein de monde en Turquie. Et puis finalement, ben en Turquie, là on s'était retrouvé euh, bloqué, on n'avait pas de visa. Et puis euh, on pouvait pas rentrer que la voiture qu'on avait. C'était un, un road trip qu'on faisait pendant deux mois, et euh, en fait. Euh, on était bloqué en Turquie, puis on s'est dit, bon, mais l'Iran, c'était quand même le, le but final de notre, de notre voyage, et on voulait aller en Iran, et plus, plus on allait à, à l'Est, plus on roulait à l'Est, plus on se disait, mais on se réjouit d'être en Iran, ce pays qu'on qu connaît mal, qu'on connaît vraiment mal, et qu'on a beaucoup d'a priori. Et puis, euh, finalement, on a laissé la voiture sur un parking d'un aéroport euh, en Turquie, et on a pris un billet d'avion, parce qu'une semaine avant, euh, les conditions d'entrée en Iran venaient de changer, et on pouvait obtenir un visa euh, à l'arrivée. Et en fait, euh, ben ça, on ne le savait pas tout de suite, mais après avoir attendu plusieurs jours dans une ville en Turquie, au consulat iranien, à Erzurum, à taper sur les vitres pour essayer d'avoir un visa qu'on n'a jamais eu, on a trouvé cette info. Et du coup, on est quand même, même, même parti en Iran, mais cette fois, alors, du coup, en avion. Et puis, euh, on avait un contact euh, d'un distributeur de snowboard euh, qui nous a pris à l'aéroport, et nous, on... on on revenait avec tous nos a priori de, de Suisse euh, qui débarquait en Iran en 2013, c'était Ahmadinejad. On n'osait pas filmer, on ne sortait juste pas de notre téléphone, on avait trop peur de ce qui se passait. On pensait qu'il n'y avait que, que des, des mollas partout et puis euh, des, des, des militaires. Et puis en fait, finalement, en, en, en moins de 24 heures, on s'est fait catapulter dans la station de ski de peu qui était une des plus grandes stations de ski d'Iran. De, de, et puis euh,
0: du coup, bah, là, a commencé notre histoire d'amour avec l'Iran. Est-ce que les stations de ski là-bas, ça ressemble un peu à ce qu'on a comme type de station ici, avec un village, avec une activité qui s'y passe et puis des pistes de ski Ou alors au contraire, c'est un lieu où on s'y rend juste pour skier, il n'y a pas vraiment de village, il n'y a pas vraiment d'habitation Tu connais les Moss Oui, ça ressemble un peu aux Moss. Ah, voilà. avec...
1: <rire> ça pourrait Donc ça être... Ça a beaucoup de charme. Oh, as beaucoup de charme, magnifique, <rire> euh, des gens sympas, mais en fait, surtout, c'est une infrastructure qui n'a pas, pas été renouvelée depuis, euh, depuis euh, les années, en fait, fin des années 70. Euh, après la révolution, donc euh, tout est relativement vieux, mais ils avaient quand même des stations, il y avait comme des téléphériques, enfin des télécabines. Et puis euh, le chat avait un, le chat d'Iran, donc le, 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 le roi d'Iran jusqu'à la révolution avait vraiment pour projet de, de, de développer, de développer le, le monde du ski en Iran parce qu'il était très passionné pour enfin euh, il adorait Saint-Moritz dans les Grisons, et puis il avait ce côté euh, Kshtad et tout ça, donc il voulait recréer un peu ce monde occidental en Iran. Puis il avait beaucoup investi, mais ça s'est arrêté en 79, donc du coup c'est assez vieillissant. Mais il y a toujours une communauté qui a été présente euh, dans ces vallées. Et même après la révolution, alors que le gouvernement euh, à cette époque était pas affriant de, de, de sports euh, entre guillemets occidentaux, euh, a laissé faire, parce qu'en fait il y avait ces vallées euh, relativement, euh, relativement fermées de, de montagnards, un peu comme chez nous. quoi Et du coup, bah... En fait, elles sont toujours, euh, ils ont toujours fait du ski. Les stations étaient toujours ouvertes, même quand euh, euh, Saddam bombardait. Ils continuaient à faire du ski, quoi. Et du coup, bah, bah les vestiges, enfin toutes les histoires qu'il y a dans ces, ces, ces
0: stations, elles sont assez incroyables. Et quand on est un peu curieux, bah, t'as envie d'y retourner, quoi. Et en termes de ski, en termes de ride, ça ressemble à, à, à ce qu'on fait ici, ou du coup ça a d'autres influences, parce que justement ça, ça vit au travers d'internet, je sais pas, est-ce que c'est différent
1: Alors, quand on est arrivé aussi, justement, nous on avait cette image où on était dans un pays fermé, quoi, sanctions, euh, tout ce qui va avec, et en fin de compte on a débarqué à Dizine, la station de ski, et tous les gens étaient plus cool les uns que les autres, ils avaient le dernier matos de la marque américaine de snowboard, il y en a qui sont même sponsorisés par des marques de, de, de snowboard, donc nous on était là, mais c'est pas possible, puis du qui ils raidaient tous ensemble en équipe, ils construisaient des sauts, ils, se faisaient des, des, ils essayaient de faire des petites compètes et tout ça, et ils avaient les codes, vraiment ils avaient les codes, euh, les mêmes codes qu'on a chez nous, simplement qu'eux, ils étaient un peu dans une bulle et ces codes ils les observaient à travers internet et les, et les films, en fait qu'ils regardaient, euh, bien sûr pas autorisés entre guillemets, hein, parce que bon ça c'est la version officielle, mais on sait que tout le monde a accès quand même à beaucoup d'informations en Iran malgré la censure. Et, euh, et du coup, bah, en fait, on découvrait une, une, une communauté qui était presque plus branchée que nous. Quoi.
0: Et tu as fait un film là-bas qui s'appelle « We Ride in Iran
1: Alors, le ». On Alors, on avait ce projet. Donc, uh, « We Ride in Iran », c'est un projet qui a pour but de soutenir les sports de glisse en Iran. Euh, principalement le ski, le snowboard, aussi un peu le skate. Et puis, euh, à travers ce projet, on a aussi réalisé des films, et dont un documentaire qui s'appelle euh, « Disney Open euh, ». Ah non, on en a fait deux du coup. Disney Open et Off-Piste, c'est le premier off-piste qu'on a fait. Et puis ça, ça avait vraiment pour but de montrer euh, les coulisses un peu d'une station de ski, comment elle fonctionne avec ses, perso ses personnages locaux. Et qui finalement, il euh, y a beaucoup d'analogies avec ce qui se passe en, en, en Suisse T'as as les riches des quartiers nord de Téhéran qui viennent skier pour le week-end, avec leur beau 4-4 et leur ski sur le toit. Euh, t'as les locaux euh, un peu bourrus euh, qui euh, travaillent dans la station, donc qui sont saisonniers, entre guillemets. Et puis euh, t'as en même temps ceux de la Vallée qui s'entraînent dans l'équipe nationale de ski alpin, qui tapent des piquets toute la journée. Et puis en fait, euh, c'était assez, ouais, assez, assez marquant quoi, de, de, de trouver toutes ces, toutes ces analogies par rapport à
0: ce qu'on qu connaît ici. Quoi. Et t'es retourné très souvent en Iran
1: Ouais, avec le projet, avec, euh, bah, du coup, c'est un projet qu'on a monté avec Benoît aussi. Et puis, avec Benoît, on est vraiment, on est parti plusieurs, euh, plusieurs fois dès, enfin, en 2013, on est revenu avec, euh, et ça, c'était intéressant qu'on est revenu du voyage. On avait fait deux mois sur la route, traversé des pays magnifiques. Et en fait, les gens voulaient avoir que les histoires de l'Iran. On avait fait trois semaines en Iran et tout le monde était intéressé que par ce qui s'était passé là-bas. Et puis en fait, nous, on avait pris vraiment une claque. Quoi. Une claque au niveau culturel, au niveau de, de nos, nos a priori qu'on avait sur le monde. Et du coup, on a aussi créé des relations humaines vraiment euh, fortes avec les gens là-bas. Et puis, on a décidé de retourner l'hiver d'après pour organiser des compétitions de ski et de snowboard. Donc, on a aidé à construire un snowpark. Euh, puis après, petit à petit, on a, pris des, on a eu des partenaires, notamment l'ambassade de Suisse qui a soutenu le projet. Et puis, euh, la station de l'Axe qui, était, qui, était, qui avait mis à disposition des shapers pour pouvoir faire, faire, faire le snowpark. Enfin, plein de partenaires qui ont développé, le, développé le, le, ce, ce côté du projet. Et puis, à travers ce projet, on a pu faire des films, euh, plein de films, en fait, sur plein d'aspects plein différents. Il y a eu des portraits, il y a eu des, des films sur des, des voyages de ski. Euh, voilà, on a même aussi... Euh, amener des touristes là-bas. Donc euh, voilà, on a fait plein de choses à travers ce projet de We Ride in Iran. Et puis, euh, on a pu y aller euh, une, ouais, une vingtaine de fois. Quoi.
0: Et tu as aussi exploré d'autres pays qu'on n'imaginerait pas forcément en tête de liste pour aller rider. Tu es aussi allé en Afghanistan
1: Oui, exactement. Au parallèle de ce projet, j'ai eu la chance d'aller pour un magazine et puis avec un photographe qui avait organisé un, un séjour à Bamyan. C'est une ville au centre de l'Afghanistan, là où ils avaient fait exploser les bouddhas en 2001, sauf erreur, les talibans. Et du coup, c'est vraiment une ville qui est nichée au milieu des montagnes. Et puis, il y avait un journaliste de la NZZ suisse qui avait organisé tout un projet autour du ski là-bas. Et puis, dans l'idée de pouvoir favoriser le tourisme dans ces régions-là... Donc, euh, leur donner un moyen de pouvoir euh, avoir une activité, par exemple, touristique. Et aussi, en été. c'était un projet un peu plus global, mais ils organisaient ça. Et du coup, on avait été voilà, la première fois là-bas. Et en allant de la, 2000 fois, la première fois en 2013, bah, de nouveau, comme ce genre de pays, on, on prend une claque euh, en termes d'accueil, en termes de beauté, de paysage. Et puis, euh, du coup, deux ans plus tard, on a décidé de, de repartir en Afghanistan pour euh, faire le plus haut sommet d'Afghanistan à ski. C'est le projet.
0: Et là, c'est une expérience euh, assez particulière
1: Ouais, euh, l'expérience... Ben, bon, je commençais à connaître la route pour, euh, pour l'Iran, donc il me fallait le petit bout de plus, là. Bon, donc on est reparti <rire> en voiture, cette fois, euh, avec, euh, avec un bus, euh, tout le matériel de, de montagne. Et puis, on est reparti euh, jusqu'à... Euh, au Tadjikistan, euh, cette fois-ci, et on repartait un peu sur les traces d'une expédition autrichienne des années 70, qui avait fait le sommet à l'époque, en ski. Et puis, le sommet euh, qui est hein? à À 7005 et du coup, bah nous, l'idée, c'était de refaire le même voyage 45 ans plus tard et, euh, et retourner sur les traces avec, euh, en expliquant un peu tous les changements que, que, que le monde avait vécu. Eux, à l'époque, il euh, y avait le bloc soviétique, donc euh, ils pouvaient facilement rentrer par euh, le sud, donc par l'Iran et l'Afghanistan ou le Pakistan. Donc pour, pour arriver là-bas, euh, alors que tout le nord était bloqué par, par le bloc de l'URSS. Et puis nous, 45 ans plus tard, ben, par l'Afghanistan, ce n'était pas possible, parce qu'il y avait beaucoup de zones déjà sous contrôle taliban, et au Pakistan aussi, c'était compliqué de faire le tour. Et du coup, ben, on faisait le chemin un peu inverse à partir de l'Iran, et on traversait le Turkménistan, euh, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Hein.
0: Et là, ça se passe comment, du coup, une fois sur place
1: Une fois sur place, ben... alors déjà, avant, avant d'arriver sur place, il y a beaucoup de logistique. Euh, c'est des visas, c'est courir dans des ambassades, des consuls euh, c'est aller euh, imprimer son, son, son visa euh, afghan directement chez le, dans le bureau du consul parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui allaient en Afghanistan à cette époque et puis c'était assez compliqué de tout coordonner donc ça c'était une des grosses parties en, en, en amont du projet et puis après euh, on avait la chance de connaître euh, euh, des personnes qui avaient fait un film dans le, la vallée du Wuhan et du coup, qui avait deux, trois contacts avec des, des locaux et qui pouvaient organiser euh, tout ce qui était porteur pour aller euh, au camp de base. Donc, du coup, euh, et ça, c'était aussi intéressant c'est que dans les années 70, euh, beaucoup de gens allaient dans le, dans, le, dans, dans le Pamir, ces montagnes, pour faire de la montagne. Et c'était vraiment euh, la route euh, des hippies, quoi, qui allaient en, en Iran, Afghanistan, et puis euh, qui allait profiter de la montagne, c'était plus accessible et tout ça. Et en fait, ces gens dans les, dans les vallées euh, qu'on a rencontrées, euh, eux n'avaient jamais été dans un camp de base n'avaient jamais vraiment fait de portage ces agriculteurs. par contre, leurs parents euh, 40 ans avant, leurs grands-parents avaient déjà travaillé comme porteurs et en fait, il y avait toute une espèce de petite, petite hein, indu industrie entre guillemets, de, de la montagne qui, avait, qui, qui était née un peu dans ces montagnes du Pamir et qui finalement ben, après l'invasion soviétique en, 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 en 81 ça fait erreur, je ne sais plus que les dates mais euh, c'est complètement, euh, complètement stoppé quoi
0: donc ça veut dire qu'en ce moment, il y a très peu de monde qui va dans cette région ouais, pour euh, grimper, pour monter Non,
1: il n'y a personne. Et surtout là, euh, bah alors, bah, depuis l'année passée, je pense que c'est plus possible d'avoir des visas, d'entrer au Haran. Après, je ne sais pas, je... c'est difficile parce que c'est des situations aussi qu'on connaît quand on y est, quand on prépare le voyage. Et en fait, tout change tellement rapidement que même une deux ans plus tard, euh, je ne connaissais pas plus la situation, de la, de la si... de comment était la situation. Et ça change rapidement, bah, on l'a vu quoi, avec les événements hein, politiques.
0: Vous êtes arrivé au sommet
1: Non, malheureusement pas. On était moins, on était moins glorieux que nos <rire> prédécesseurs, que, que les Autrichiens, quoi. Et, et malgré tout, le matériel beaucoup plus léger, toute l'évolution du, du sport. Euh, oui, avait eu des conditions très difficiles. Il avait beaucoup neigé. Euh, tu arrives à un endroit euh, très loin euh, de tout où on n'a aucun, aucun, aucun recul. On est à des, des altitudes très élevées, des grandes pentes de neige, des montagnes beaucoup plus, beaucoup plus euh, imposantes. Et puis, qui, du coup, au euh, euh, niveau de gestion de risque, euh, c'est aussi plus compliqué. Et puis, sur le camp 1, on avait pris une première avalanche qui nous avait, qui nous avait pas mal calmé. Et ensuite, on avait pu euh, retourner au camp 1. Et finalement, sur le, le, entre le camp 1 et le camp 2, on n'avait pas pu aller plus haut avec les conditions de neige qui étaient trop, trop dangereuses. Donc euh, on avait fait un mois sur place, mais euh, voilà, on est rentré avec euh, plein de souvenirs, tous vivants. Et, euh, mais voilà, c'était ma première expédition, euh, en tout cas en haute altitude, et en fait, euh, c'était ma dernière aussi en haute altitude.
0: pas forcément attiré du coup par faire d'autres sommets comme ça.
1: Non, alors ouais, moi j'ai toujours eu euh, bah, ce qu'on parle d'aventure, bah, j'ai toujours eu ce côté euh, aventure, curiosité, à voir ce qu'il y a et, et puis, euh, et puis euh, découvrir des gens, mais en fait euh, le côté un peu roulette russe que tu as dans, dans la haute montagne m'intéressait moins et le côté pure performance. Euh, en plus m'intéressait aussi un peu moins donc en fait avec ces deux aspects là bah, ça fait que tu rentres en Suisse puis tu te dis bon bah, je vais faire de la montagne ici quoi.
0: En préparant cet épisode tu m'as parlé d'un truc qui m'a bien fait rire tu m'as dit aujourd'hui je fais du camping 5 étoiles Toutes ces
1: années en fait ouais c'est ça parce que euh, finalement bah, on est devenu des, des pros du camping et je... Je te jure que je n'aime pas particulièrement le camping. Hein. Des fois, si je, je dois choisir entre le camping ou un bel hôtel, je choisis le bel hôtel. Mais en fait, on, on a commencé à, se, à, se, ouais, à, à prendre un peu d'expérience dans l'organisation, de devenir vraiment autonome, dans des zones euh, relativement hostiles, que ce soit en altitude ou bien vraiment lointaine bien sûr des glaciers, donc euh, on a refait pas mal de, de petites expéditions, entre guillemets, hein. expédition c'est un peu un mot euh, des fois un peu pompeux, mais alors, finalement on est parti faire du camping euh, avec des potes sur des, dans des endroits euh, reculés pour pouvoir avoir accès à des montagnes plus facilement. Donc euh, en Alaska par exemple, se déposer sur des glaciers et puis tu, tu peux skier des couloirs qui sont autour ou des fois en Russie euh, où on te pose avec un bateau et tu restes là-dessus on vient te chercher euh, une semaine plus tard puis bah, tu explores un peu les alentours puis en fait à chaque fois, bah, c'est le camping quoi. C'est le camping, tu montes ta tente, euh, tu, tu sors tes vivres, tu t'organises, tu fais ton petit coin. Et puis, euh, du coup, bah, voilà, c'est un peu le camping des faux bleus, euh, des faux bleus partout. Quoi. Et on a du plaisir à faire ça. Et puis d'ailleurs, bah, on a refait une expédition, mais euh, vraiment en Suisse. L'idée, c'est de, de revivre un petit peu ce qu'on peut vivre ailleurs. Mais en Suisse, à côté de chez nous, on a fait ce projet euh, Salana Base Camp euh, passée, fin, ce, le printemps passé. Et puis là aussi, on a, on a monté, on a monté tout, tout, tout notre matériel euh, à 3000 mètres d'altitude. Et puis après, on a commencé à pouvoir skier des, des faces. Et ça, ça c'est intéressant parce que tu te lances dans, une, tu te lances dans un projet qui te, qui te catapulte un peu dans un environnement complètement différent que c'était dans une cabane de haute montagne alpine euh, ou, euh, ou en, en, en fond de vallée, quoi. Et en fait, tu t'es un peu livré à toi-même, tu, tu, tu dois interagir, les, les relations aussi. Alors là, c'est moins culturel avec les, les gens que, que tu croises, vu que tu croises personne. Par contre, les gens avec qui tu es en camp, il en, en, en ben, y a toute une relation, une histoire qui se crée, qui est aussi assez belle et qui crée pas mal de souvenirs
0: t'as intérêt à bien t'entendre avec les personnes vu que t'es bloqué dans un lieu euh, reculé pendant une semaine ouais
1: <rire> mais c'est pour ça que ça c'était aussi assez intéressant tous les gens qui disaient avant qu'on parte en expert en Afghanistan là pour, pour plus longtemps donc vraiment un mois euh, sur place tout le monde se disait ouais tu verras faut vraiment faire gaffe, tout le monde devient un peu plus nerveux en plus as le risque, tu as les, les, les performances de chacun l'ego le, de chacun et tout ce genre de choses à maîtriser Puis en fait à chaque fois c'était des expériences avec des, avec des personnes qui, qui sont Vraiment, enfin, des, vraiment des expériences uniques et magnifiques. on euh, n'a jamais eu de, de tension au contraire, c'est toujours des, des choses qui soudent vraiment euh, l'équipe. Euh, après, je pense que je choisis bien les personnes avec qui je vais.
0: Parmi toutes les expériences que tu as pu vivre au niveau de l'aventure, est-ce qu'il y en a une qui vient en tête, là, comme ça, qui est la plus forte pour toi Celle où, vraiment, en termes de ce que tu as pu vivre, la, la, la puissance de l'expérience, ou le plus beau souvenir
1: Alors là... Tu me poses une colle. Bah, en tout cas,
0: en termes de,
1: de, terme de, hum, de puissance émotionnelle, je pense que clairement, en Afghanistan, euh, là, on avait atteint un summum quand même. Enfin, Pour moi, c'est dans ma vie. où plus, il y avait eu l'avalanche. Moi, j'avais été pacté. Donc euh, forcément, c'était pas hyper agréable. Donc là, il y avait eu vraiment une expérience assez, assez forte, un peu douloureuse aussi, mais assez forte. Et puis euh, sinon, euh, je pense que je dirais qu'il y a... Il y a un aspect qui, qui est assez, assez intéressant, c'est les retours. En fait, dans toutes ces expéditions, tu as toujours un retour un peu à la vie normale, que ce soit euh, dans le, le, la ville où tu es, es parti ou le retour à la maison en Suisse. Et puis ces retours, c'est souvent des fois les, les expériences les, les plus enrichissantes. C'est un petit peu toute cette pression qui redescend, tous ces souvenirs qui, qui, qui sont là dans ta tête et qui, et qui te nourrissent. Et c'est à ce moment-là que tu t'en rends compte, une fois que tu es parti. Et des fois, il faut partir loin pour pouvoir apprécier le, le jour du retour.
0: C'est une forme de dépression au retour ou au contraire, c'est une forme de, de poussée d'adrénaline Ça ressemble à quoi
1: Ouais, nostalgie. Je crois qu'il y a une espèce de nostalgie, euh, encore, euh, encore nostalgie dans le présent, qui est assez belle. Et en fait, t'es encore un pied dans ton expert, encore un pied dans l'autre. Et t'as même pas besoin d'aller très loin hein, et très longtemps. Mais je me souviens maintenant euh, bah, qu'on a fait Salena l'année passée. Là, c'était au mois de mai. Et tout d'un coup, bah, on, a fait, on a fait seulement cinq jours hein, sur un glacier. Arrive, ah, c'est pas très beau. Il y a un peu du vent et tout. tu es tout le temps dans ta tente. Et, et tu vois que de la neige, que des rochers. T'es à 3000, il n'y a pas d'oiseaux. Il n'y a rien. Et tout d'un coup... bah le cinq jours plus tard tu redescends et toi écoute tu as la verdure tu as la rivière tu as les oiseaux tu as les, les petits moustiques là qui, qui viennent se, et, et tu sens un peu une espèce de retour à, à quelque chose d'hyper simple hyper simple et qui est hyper, hyper beau et en fait tu as besoin en fait d'avoir ce, ces quelques jours pour pouvoir euh, ratterrir quoi et ça fait du bien de
0: ça fait du bien euh. Il y a des projets en ce moment en tête qui vont se construire que tu essaies de construire des, des choses dont tu as la possibilité de parler.
1: Euh, ouais j'ai toujours pas mal de rêves euh, J'ai toujours pas mal d'envie de, de, de faire Bon mon projet principal ces prochains temps Ce sera la naissance de ma fille Donc euh, Grande aventure Ouais il paraît Donc tout le monde me dit que c'est la plus grande aventure de leur vie Donc on va voir donc, euh, Mais bon on va parler d'autre chose euh, Que la naissance de, de, de ma fille Mais à l'occurrence euh, Ouais euh, à part ouais à, Je crois mes 40 ans 40 ans j'ai envie de repartir et d'emmener euh, les amis avec qui on a fait déjà plein d'expéditions euh, et, et de partir dans un endroit lointain et de, de se faire déposer sur un glacier tous ensemble et ça je crois que c'est une aventure que j'ai envie de, de pouvoir revivre avec les personnes qui m'ont apporté tant et, et puis de, de voilà je sais pas pourquoi j'ai choisi les 40 ans c'est un peu peut-être je pourrais le faire avant en fait hein, je crois mais je crois que c'est un truc que je vais le faire, faire peut-être au Canada, aux États-Unis, où l'infrastructure est beaucoup plus facile à organiser. On s'en bourgeoise avec, euh, avec l'âge. <rire> donc euh, donc euh, peut-être plutôt là-bas. Ou euh, dans les Alpes.
0: Ouais. Une expédition anniversaire.
1: Ouais, c'est ça. Et puis euh, dans les projets, ce sera des projets plus, plus, plus proches, euh, des petites choses. Quoi. Mais euh, c'est vrai qu'on passe, là, je suis en train de gentiment passer un peu à autre chose aussi. Ah, tu Et... sens
0: qu'il y, qu y a un shift
1: Oui, il y a aussi un shift parce que aussi au terme professionnel, euh, euh, bah là on a lancé aussi notre, notre marque de lunettes de glacier avec, avec Benoît, toujours la, la personne avec qui j'ai fait tant de, de projets. Et puis en fait, euh, il y a aussi l'envie de pouvoir créer, là c'est souvent des fois des projets un peu ponctuels qui t'apportent une certaine dose d'aventure, qui t'apportent une certaine dose de... de bah, voilà, qui, te, qui te nourrissent d'une certaine manière. Et puis je pense qu'avec là, il y, y a une envie de pouvoir créer des projets qui sont plus sur le long terme et puis euh, qui sont aussi plus euh, ancrés dans le, dans, le, dans, le, dans le réel, entre guillemets, et puis le local, avec les gens avec qui tu, tu travailles et que tu vas encore évoluer. Et je pense que notre projet d'entreprise de, de lunettes, c'est pour ça qu'on qu a lancé ça. En fait, euh, à travers ça, en fait plein de petits projets aussi de montagne, c'est aussi la bonne occasion de le faire, euh, d'être toujours dans cette communauté de la montagne, à travers, euh, à travers une marque de lunettes de montagne. Mais euh, ouais, c'est surtout là-dessus, en fait, que je me... Que je, que je me je me
0: profile. Est-ce qu'il y a un objet qui représente l'aventure pour toi Ouais, bah, le ski, tout simplement. Un truc tout con, hein. deux bouts de
1: bois, ouais, c'est pas tellement bois, mais <rire> deux bouts de bois qui m'ont emmené euh, partout, et puis euh, peut-être les pots de phoque. Les pots, à l'heure actuelle, enfin, depuis, depuis une dizaine, quinzaine d'années, euh, fais de la peau de phoque, et du coup, bah, c'est vrai que les pots et, et, la, et la paire de ski, elle permet de pouvoir découvrir quasiment Enfin, m'a permis de découvrir tant de choses que en fait, euh, c'est les deux objets que je devrais avoir avec moi jusqu'à la fin de ma vie ouais.
0: Tu les ranges de temps à autre dans l'année
1: <rire> Ouais euh, bah, euh, Rapidement, ça dépend des saisons mais c'est vrai que la saison elle finit tard des fois elle finit euh, début juillet et puis euh, selon les années elle reprend vite donc ça reprend euh, en, des fois en octobre novembre donc en fait la saison est relativement courte ouais. c'est 5 mois quoi, 4-5 mois donc ça va, ça va assez vite. Pas le temps de s'ennuyer, c'est juste le temps que tu as besoin pour décrocher. Parce que aussi, de nouveau, je suis pas un extrémisme du... du du sport et du coup j'ai besoin de ce rythme aussi là c'est comme les saisons c'est comme ces saisons que tu vis avec ce, ce changement et puis euh, déjà la saison dans l'hiver je perçois l'hiver pour moi c'est pas comme un, une seule saison il y a vraiment cet hiver un peu austère de, du mois de décembre à février après il y a l'hiver du printemps avec, euh, avec euh, des, des, des températures plus chaudes une neige différente et puis en fait euh, l'été j'aime bien rien faire en tout cas pas
0: donc, tu les ranges parfois et ça dure quelques ouais, semaines. Ça
1: dure quelques semaines,
0: ouais. <rire> Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir été au micro de l'aventure. Merci, à toi. Pour retrouver le travail d'Arnaud Cotet, vous pouvez vous rendre sur le site arnaudcotet.com. Sa marque de lunettes s'appelle Glacier Optique. Et puis, on peut retrouver son dernier film sur le Play RTS. Il s'appelle « Salena Base Camp ». Merci d'avoir écouté l'aventure, merci d'être arrivé jusqu'ici surtout. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous dire qui vous souhaiteriez entendre ici. Les profils d'aventure sont nombreux et on passe certainement à côté des personnes qui vous fascinent. Donc n'hésitez pas à nous aider. Si vous aimez ces rencontres, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires qui nous font chaud, chaud, chaud au cœur. Et puis si au contraire vous n'êtes pas fan, partagez un maximum nos contenus avec toutes les personnes que vous détestez. Comme ça, elles passeront un sale moment Merci à Roxane Cataneo qui s'occupe de l'identité visuelle de ce projet. On se retrouve tout bientôt. Salut